0: Fuego es una manifestación de la presencia de Dios Un fuego que no se apaga Salmo 97.3 nos dice Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor El fuego anuncia la presencia de Dios como un llamado de trompeta Por eso cuando estaban reunidos en Hechos capítulo 2 ¿Sabes qué estaba sucediendo? Que el Espíritu, eh, Jesús les dijo, no se vayan a ningún otro lado, quédense hasta que reciban la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Déjame decirte esto: la promesa que Dios tiene para tu vida es la llenura de su Espíritu. No sembraguéis con vino en lo cual hay desolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo cantando entre vosotros salmos e himnos espirituales. Eso dice la palabra La llenura del Espíritu Santo Y déjame decirte esto Cuando somos llenos del Espíritu de Dios Cuando somos llenos del amor de Dios Muchos de nosotros cuando sentimos la presencia de Dios Sentimos como un calorcito No sé si le ha pasado a muchos de ustedes Ese es el fuego del Espíritu Ahora Hablar de Dios es hablar de fuego Mira Hebreos 12.29 también habla acerca de esto Nuestro Dios es fuego consumidor Es decir, hay una naturaleza espiritual Que habla de Dios Es el fuego Y hay algo interesante, no sé si usted se ha dado cuenta Pero si no le voy a explicar hay una ley física o química que dice que para que haya fuego tiene que haber algunos ingredientes importantes. El oxígeno, el combustible y la chispa, el orden cual sea. La chispa es todo aquel que genere, puede ser un encendedor o algo algo que genere la chispa. El combustible puede ser madera, puede ser gasolina, petróleo, diésel, eh, no sé... Ramas, bonote monto Eso es el combustible Y debe haber oxígeno, aire ¿Ves? ¿Sabes tú cómo se apaga un fuego? Cuando le quitas Cualquiera de estos elementos Ahora Los pozos petroleros Cuando tienen fuga Y está en, se, se enciende ese petróleo ¿Sabes qué hacen ellos? Ellos Encienden, hacen explotar una bomba Al lado de ese ese pozo petrolero Y la explosión de esa bomba El fuego alrededor de ese fuego Consume el oxígeno que está alrededor Que alimenta ese pozo y se apaga el fuego Y eso que tiene que ver, mucho Diga conmigo, fuego con fuego se combate Otras diga conmigo, fuego con fuego Se combate Hoy en día Hay un fuego Alrededor de nosotros Hay pensamientos Corrientes de pensamientos Hay un virus letal Que no lo vemos pero como es Como un fuego verdad que que viene Sabes hace meses atrás Cuando llegó este virus a Casi Guatanejo Literalmente yo pude ver Como como un un incendio Que arrasaba a A toda la población Como que pasó Porque estamos rodeados de fuego Estamos rodeados de, de pasiones, de circunstancias Adversidades que son como fuegos que se levantan Pero déjame decirte Fuego con fuego se combate Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Necesitamos el fuego consumidor en nuestra vida Hay cosas en tu vida que no se van a quitar Hasta que venga el fuego consumidor de Dios en tu corazón Hay hábitos que están arraigados Que por más que le busques, que le hagas Tú necesitas el fuego del espíritu Ay pero y si me incomoda no le hace En lugar de hablar de un fuego nuevo Este versículo de Hebreos enfatiza la continua y eterna naturaleza del carácter de Dios Un fuego que no deja de arder ¿Qué significa el fuego cuando está relacionado con Dios? En primer lugar el fuego es un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios Por ejemplo, ¿sabes cómo se le apareció Dios a Moisés? Una zarza que estaba ardiendo y no se consumía y cuando Moisés fue a ese fuego y empezó a escuchar la voz de Dios Sabes cómo respaldó Dios al profeta Elías cuando, le, cuando puso el altar Sabes cómo lo respaldó fuego descendió del cielo y consumió el altar y bueno no dejó nada ahí El fuego de Dios representa la manifestación real y tangible de Dios El fuego habla de un carácter de Dios lleno de propósito Dice éxodo porque nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso El fuego habla de pasión Por eso luego uno a los chamaquillos le han dicho anda bien arrecho Por el fuego es pasión y sabes tengo una buena noticia Tenemos un Dios muy apasionado Porque hay que estar locamente apasionado Para morir en la cruz por alguien que ni te va a dar las gracias ¿Tú lo harías? ¿Tú dejarías que tu hijo muriera para que le sacaran la sangre Y curaran a toda la humanidad del COVID? Tú vas a decir ¿Y por qué es mi hijo? ¿Qué culpa tiene mi hijo? ¿Ves? Es un fuego consumidor la naturaleza de Dios Habla de pasión, de celo, de propósito Todo lo que Dios hace está caracterizado por el fuego Por pasión Me acuerdo cuando Jesús llega al templo Y ve que están mercadeando Y ve que están ahí Están todos, es un mercado Es un mercado y Jesús se, se enciende un celo dentro de su corazón. Y dice ¿Cómo es posible? Y empezó acuerda? Sacó el látigo. O sea, y empezó chacuás, Mi casa será llamada casa de oración. Y no cuadra de ladrones. Hay que ser apasionado. Es decir. Tenemos un Dios. Que continuamente nos está expresando su pasión Su fuego nos consume Las cosas de Dios que Dios hace son el resultado De un propósito no de un capricho Y mucho menos de algo común y corriente Todas sus obras tienen el calor y el peso De la eternidad detrás de ellas Todo lo que tú ves habla de una pasión Que Dios le ha puesto a todo Hermano, tú y yo necesitamos ese fuego. ¿Alguien quiere recibir ese fuego en esta tarde? Porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿Qué es el fuego, bueno entonces el fuego también se representó en Hechos capítulo 2 Te lo acabo de leer, ellos estaban orando, orando reunidos, eran 120 personas que estaban reunidos Se cree que estaban orando aunque la Biblia no dice que estaban orando pero se cree que habían estado orando Y que ya estaban sentados porque probablemente Pedro o Juan o uno de los apóstoles estaba compartiendo una palabra de fe y de repente Llegó la presencia de Dios Como un estruendo Déjame decirte esto Cuando Dios se manifiesta en tu vida No puede ser algo tranquilo No puede ser algo así como que Ay despacito Señor despacito No Dios se manifiesta Y se sacude todo a tu alrededor Dice que vino ese estruendo Y la gente escuchó a los alrededores Y entonces cuando la gente se acercó al chisme porque se escuchó el estruendo con todo. Es como si ahorita se escuchara que retumba todo este edificio. Trrr, y la gente alrededor pensara que está, está temblando, pero nomás tiembla aquí. Seguro la gente va a venir a ver qué pasa. Y si se asoman y van a ver como unas llamas de fuego. Y todos así estaban. ¿Qué les está pasando? Mira, vemos como llamas de fuego. Y luego les caen y empiezan a hablar en otras lenguas, en medo, persa, en árabe. Como si tú empezaras a hablar en inglés, en francés En náhuatl, en zapoteco En alemán En chino, en japonés ¿Te imaginas hermano? De por sí somos costeños No se nos entiende el español Ahora hablando otras lenguas Yo hasta para cuando quiero hablar inglés soy costeño Digo, excuse me Y estos comenzaron a hablar en otras lenguas Y la gente alrededor estaban Oh Escúchame, siempre que Dios viene a tu corazón, este fuego se manifiesta. Comienzas a sentir algo en tu interior, algo como que uy. Y si usted ahora mismo dice, no pues, qué buena, qué buena historia, pero pues, aquí andamos? Hasta la manera de hablar ves cómo te cambia. Tú necesitas el fuego del Espíritu Santo. Amén. Lo necesita o no lo necesita. Mm. No, yo le he estado yo le he pedido al Señor, Señor, mándanos fuego, porque el fuego no sacude. Un fuego que no se apaga. Esa es la primera la primera característica. Mira, Éxodo 3, verso del 1 al 2. Cierto día Moisés se encontraba pasentando el rebaño de su suegro Yetro Quien era sacerdote de Madián, Llevó el rebaño al corazón del desierto Y llegó al Sinaí El monte de Dios Allí el ángel del Señor Se le apareció en un fuego que Diga conmigo fuego ardiente Si ¿Sí sabe que es un fuego ardiente Que si te acercas qué pasa Mira, yo no sé si a usted le ha pasado o se ha acercado a los incendios o se ha acercado a cuando están quemando monte o cuando usted, cuando el fuego es intenso, no necesita estar tan pegado al fuego. De lejos irradia el calor. Un fuego ardiente. En medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Escucha, el fuego de Dios. No es un fuego chafa Cuando Dios te llena de su presencia No se consume lo que Dios te da El fuego de Dios no se apaga Esa es la primera sorpresa que se llevó Moisés Mientras observaba la zarza ardiente La zarza no se consumió Pero las llamas tampoco Paraban El día de Pentecostés no fue un evento que los discípulos recordaron con nostalgia y anhelo Este día se convirtió en la parte importante del resto de la iglesia Amada iglesia déjame decirte esto Por eso te, te estoy animando a que si quieres seguir leyendo la, Haciendo tus altares familiares comienza a leer hechos Te vas a fascinar de todas las maravillas que Dios ha hecho en este, Y Dios hizo en ese lugar y te tengo una buena noticia Esta promesa es para nosotros Hasta el día de hoy Sabes que necesitamos hoy en día Ser una iglesia relevante Y sabes que ser relevante No es hablar bonito, hablar fresa Porque a veces pensamos que ser relevante es o sea, Hablar fresa, no eso es Son modas, pero una iglesia relevante Es aquella que predica la palabra Y tiene manifestación Y demostración del poder Del Espíritu Santo El libro de Hechos nos habla de un fuego que comenzó a encender el corazón de los hombres y de mujeres Este día se convirtió en parte importante de la la vida de esas personas En el recuento del día del Pentecostés la Biblia relata algunas de las experiencias que los discípulos vivieron Sin embargo no es hasta que leemos el libro de Hechos en su totalidad que podemos conocer toda la historia Y aún así ese evento no culmina ahí. Te das cuenta cómo Dios comienza a hablar. cómo Dios comienza a respaldar a hombres como Pedro, como Juan. Que vieron a un paralítico y le dijeron: Míranos, no tenemos oro ni plata. Pero lo que sí tenemos te damos. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se levantó ese hombre. Un respaldo del Espíritu Santo, un fuego. De tal manera que un día iba Pablo. Eh, eh, Pablo y Silas iban predicando, y una mujer llena de espíritu de adivinación iba atrás de ellos, diciendo: Estos son hombres de Dios, wow, alabío, alabado, bomba Pablo y Silas, ra, ra, ra. Algo así me imagino que andaba esa mujer echándoles porras, hasta que un día Pablo se enfadó. Porque escúchame, aunque la gente pueda hablar de Dios Cuando tú tienes el fuego del Espíritu Santo Identificas, puedes tener discernimiento Y reprendes a todo aquello que se levanta en contra de Jesús Y Pablo se le quedó y dice En el nombre de Jesús, suéltala ya Y entonces los, los, no sé si decirle dueños O los patrones de esa muchacha pues eran dueños porque era una esclava Pero los patrones de esa muchacha dijeron Ah caray se nos acabó la minita de oro Porque esta era la que, la que adivinaba todo Y ahí cobrábamos Y entonces acusaron a estos hombres Delante del pueblo Escúchame siempre el fuego purifica Saca todo lo que no es verdadero Purifica lo que, lo que, lo que, es, lo que no es verdadero Pero también el fuego incomoda ¿Sabes por qué no, no te gusta el fuego de la presencia de Dios? Porque te incomoda Ay, Y luego con las fragilidades que se avienta hoy en día la gente El fuego de Dios jamás ha disminuido desde que descendió en el libro de Hechos Escúchame, el fuego de Dios sigue vigente hoy en día para tu vida ¿Quieres ese fuego? Tienes que convertirte en una leña, pero en una leña seca. En ese, en ese, o sea, hermano, que entre más, usted sabe de eso, ¿verdad? Alguien ha, ha hecho fogón, un fogoncito lo ha hecho ahí en su casa o en el rancho, ¿verdad? Entre más seca la leña, mejor, ¿verdad? Y haces la, la leña más seca, pones ahí, luego le pones el comal encima, agarras ahí el kilo de masa y le zorrajas Hay una memelón así de grande, ah y luego la sacas así y bueno aleluya déjeme hasta tomo agua porque <coughs> y luego esta la sellaron con ganas de que la abras para el siguiente año ahí está ya el fuego de Dios no disminuye a medida en que pasa el tiempo y yo dice no pero yo ya como que me apagué te apagaste tú pero el fuego sigue vigente acércate hoy a la presencia escúchame cuál es la clave para estar siempre encendidos lo que hizo Moisés vio el fuego y ¿qué hizo Moisés cuando vio el fuego se acercó yo te animo en este día acércate al fuego de la presencia de Dios porque el Señor está fluyendo ay no y si nos vamos tarde Yo nomás te digo cuando te ibas tarde en las pachangas ¿Te acuerdas? Hasta te corrían ¿eh? No, pero es que Dijeron que hasta las seis de la tarde Nos salimos a la calle Sana distancia Y que Dios siga haciendo la obra Amén Ya están así ya, ah, Como que el pastor nos está amenazando que No, tranquilo Nosotros deseamos el viento que Jesús prometió Mira los vientos de Dios están soplando Dice que vino ese soplo del Espíritu Santo a nuestras vidas Debemos alzar las velas de nuestra embarcación Y dejar que el poder de Dios nos dirija Estoy casi terminando Si pasan los muchachos la alabanza por favor Lucas capítulo 11 verso 11 Mira lo que Jesús dijo Ustedes Los que son padres ¿Cuántos papás Habemos acá? mano, Todos los que somos papás Bueno esta palabra Es para ti Y para mí Ustedes que son padres Si sus hijos Les piden un pescado ¿Les darán una serpiente En su lugar? O si les piden Un huevo ¿Les darán un escorpión? Y si fueran En estos tiempos Si te piden un celular Le darás ¿Una matatena? Los chavos van a decir ¿Qué es matatena? Investiguen en internet Los de mi generación Saben qué es ese rollo Si te piden una tableta ¿Les regalarás un trompo? Si te piden Un Xbox ¿Les regalarás una resortera? Esos son rollos míos Si nosotros, o sea, te estoy contextualizando. Jesús dice: Claro que no. Si ustedes, o si dice, así que si ustedes, gente pecadora, hermano, Jesús era duro y directo. Muchos, muchos hubieran dicho, ¡ay! Me dijo pecador, vámonos, aquí no hay amor. No, Jesús dijo Ustedes, gente pecadora Saben dar buenos regalos a sus hijos Tú haces el esfuerzo Por regalarle ese Xbox a tu hijo Mira, el año pasado Infinidad de de, de veces He escuchado esto Mucha gente que hicieron Hicieron planes Diciendo no, vamos a sacar esta tele A meses sin intereses, este Xbox Esta no sé qué Total, ya viene la temporada buena Pues tómala se dejó venir el, el coronavirus. Y muchos me. Yo escuchaba que decían, hombre, ahí tengo el Xbox. Ahí tengo la televisión. Bueno, le digo, pues póngase a ver. No nos encerraron en las casas. Sirve que lo usan y la ven. Eh? Si ustedes, nosotros, hermano. A nuestros hijos nos gustaría darles lo mejor, ¿sí o no? Si uno de tus hijos te dice, papá, regálame un Xbox. O una de tus hijas. Si todavía hay Xbox, lo juegan todavía. Porque no va a ser que ya no se juegue. O regálame un PlayStation. O un celular. Y tú le dices: Bueno, si me sacas 10 de promedio o 9.8. Y total el muchacho se esforzó y sacó. O la muchacha se esforzó y sacó su 9.8. Si tú y yo siendo pecadores, que somos no tan buenos que digamos, dice Jesús, sabes dar buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes? ¿A quiénes? A quien se lo pida. El Espíritu Santo es también una necesidad Yo te hablaba el domingo pasado de esto Él es un regalo que forma parte De las necesidades básicas De nuestras vidas Dios constantemente Nos da pan, nos da pescado Nos da huevos, nos da comida Y lo ha hecho por miles de años Y déjame decirte para que estés tranquilo En este 2021 Nada te faltará ¿Alguien lo cree? ¿Alguien Vamos, diga conmigo, nada me faltará. Vas a tener para comer en este 2021. Pues, o siendo honestos, el año pasado tampoco nos quedamos mucho sin comer. Al contrario, yo pasó la pandemia cuando nos, nos volvimos a ver. Ah, varios los vi bendecidos. Como que vi que se ensancharon en su corazón. Ah, y en otras áreas de su cuerpo también se ensancharon. A uno se, 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 se les acabó la papada la, la, El cuello dijo, ¿qué bien te fue en la pandemia Es decir Dios siempre tiene cuidado De tus necesidades Pero déjame decirte esto Hay una necesidad que muchos estamos obviando El Espíritu Santo El Espíritu Santo Él también nos da de su Espíritu ¿Por qué tengo que resignarme a vivir sin el Espíritu? Amada iglesia, amigos que nos visitan por primera vez Déjame decirte esto, familia que nos estás mirando Tal vez tú digas, no hombre pastor yo tengo necesidad de otras cosas No me hables del Espíritu Claro que te hablo del Espíritu Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo Porque si tienes la presencia de Dios Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo Y hallaréis descanso La presencia de Dios lo cambia todo La presencia de Dios te da paz La presencia de Dios te da seguridad La presencia de Dios te da fortaleza La presencia de Dios te da valentía próximo domingo te voy a hablar acerca del denuedo La presencia de Dios te da esa valentía Que aunque pase lo que pase a tu alrededor Tú puedas decir como decían los apóstoles Mira sus amenazas y concede a tus siervos Hablar con denuedo Las buenas nuevas del evangelio Te tengo una buena noticia Cristo es tu sanador Cristo es tu restaurador Cristo es el que cambia tu vida Cristo, Jesús, Cristo, Cristo Cristo es el que cambia las vidas Solo en Cristo hay esperanza Solo en Cristo hay salvación Y solo en Cristo Tú y yo podemos estar fortalecidos Y las cosas van mal Si tengo a Cristo lo tengo todo En la Biblia narra en el libro de Hechos Un hombre llamado Esteban Lleno de gracia y de poder Él comenzó a hablar de las maravillas de Cristo La gente se molestó Lo empezaron a pedrear Él estaba y dice yo veo a los cielos a Jesús Sentado a la diestra Oh este hombre tenía puesta su mirada en Cristo Déjame decirte esto, si pones tu mirada en Cristo, lo demás viene por añadidura. Pero cuando Cristo viene a tu vida, el fuego del Espíritu Santo te revoluciona. Hay un fuego. Y andas ahí y dices, bueno, pero ¿por qué estás contento? ¿Te, ¿Te subieron de salario? No, al contrario, recorte a la empresa, pero yo tengo el fuego del Espíritu. Yo tengo el gozo del Señor que es mi fortaleza. Porque ese fuego no se apagará. La llenura del Espíritu Santo no solamente es una experiencia. Algo que nos ocurrió una vez y ya se acabó. Hoy el Señor quiere llenarte y bautizarte una vez más. ¿Alguien quiere ese bautismo del Espíritu Santo? Ay, pero Pastora, yo ya me llené, Pastor. Ya, no, 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 pues llénate más. La mañana estaba predicando en la iglesia En Pantla y yo le decía El problema no es la comida El problema es que no tenemos hambre El problema no es el fuego del Espíritu Santo El problema es que hay otros fuegos Que te están consumiendo El fuego de la preocupación, el fuego de la ansiedad El fuego del que va a pasar conmigo El fuego de mi futuro, que va a suceder con mi futuro Esos son fuegos extraños que te están consumiendo Pero déjame decirte, fuego con fuego se combate Necesitas el fuego del Espíritu Ay y si me muero pues me voy con Cristo Ay pero y, ¿y que vamos a comer De verdad nunca Nunca vas a padecer hambre Dice la palabra he visto He visto just, No he visto justo desamparado Ni que su descendencia mendigue pan El problema es que queremos más cosas De lo que realmente Tenemos necesidad El fuego de Dios No se trata de decir No es que yo ya hablo en lengua Yo ya me caí, ya me zamarré y ya No, esto es una evidencia de que Dios te tocó Necesitas el fuego del Espíritu Santo todo el tiempo Nosotros no tenemos que vivir acordándonos de cómo era Podemos vivir hoy y ahora De igual manera Vivimos en la perpetua renovación del Espíritu Santo Sin embargo en Cristo la temperatura nunca cambia Su fuego siempre está ardiendo Su fuego siempre está ardiendo Y tengo que decirte algo A veces O casi siempre Un fuego Que incomoda El fuego de Dios Es una representación nada más Pero el fuego de Dios Incomoda Es un fuego Que incomoda Te van a escuchar hablar Estás loco De hecho para mí esa es la temperatura espiritual de todo cristiano Si siempre te están diciendo que estás loco Estás bien prendido en Dios Pero si ya empiezan a decirte que eres igual a los demás Algo no está bien Porque siempre los locos son los que han traído transformación a la humanidad Tomás Salva Edison le decían que estaba loco Un hombre llamado Galileo Galilei, y él decía no, es que la Tierra es redonda. Y decían, ¿cómo va a ser redonda? ¿Estás loco? ¿Y qué crees? Si era redonda. Si tú y yo estamos predicando de que solo en Cristo hay salvación, hay esperanza, parecemos discos rayados o parecemos que estamos locos. Pero déjame decirte, este fuego a veces incomoda. Pero primero, este fuego tiene que incomodar lo que está dentro de ti. ¿Estás batallando con cosas en tu vida? ¿Estás batallando con falta de perdón? ¿Estás batallando con orgullo? ¿Estás batallando con, con enfermedades? El fuego del Espíritu Santo es un fuego abrazador. Primera de Corintios 15.6 Más tarde lo vieron... Más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Jesús, cuando estuvo caminando después de resucitado, dice que Él estuvo caminando entre la gente, entre sus discípulos. 500 personas lo vieron. Se cree que 500 personas vieron a Jesús. Cuando él fue a la presencia de Dios Cuando él subió, él ascendió Entre las nubes Y Jesús le dijo no se muevan De Jerusalén, quédense hasta que reciban La la promesa del Padre, el Espíritu Santo ¿No sabes cuánta gente estaba en el aposento alto Cuando llegó el Espíritu Santo? 120 Los que son buenos para las cuentas 500 menos 120 cuánto es? Ayúdame, porque yo soy medio maleta para eso. Y híjole, nomás oigo un murmuro. 380. Y los 380 apá. ¿Qué sucedió con esos 380? El fuego incomoda. Eso tan loco, esos cristianos, ¿qué, ¿qué les pasa? Hombre, ah, porque el fuego incomoda. En aquellos tiempos del Pentecostés, los judíos hacían una fiesta en el templo y todas las personas que vivían a unos 20 kilómetros de Jerusalén estaban en la obligación de asistir. De manera que esos 500 hermanos pudieron haber estado presentes en el aposento alto, pero no lo hicieron todos. Solo 120. Hoy en día muchos cristianos pasan por alto. Ese día de Pentecostés Ese día de encuentro con Dios O sea una experiencia cautivadora Con el Espíritu Santo Quizás porque están muy ocupados en otros asuntos Hoy en día dicen Ay, Cambió la reunión Ay no manches ya cambió de horario Pues ah. Porque a veces el fuego incomoda Híjole los jueves 5 de la tarde Ay a veces me dan ganas de publicar en el Facebook vamos a regalar refrigeradores a todos los que lleguen puntual a veces me dan ganas de publicar en el Facebook vamos a regalar tarjetas de regalo de 1500 pesos que se las gasten en el Sam's a todos los que lleguen puntualito a los primeros 300 que lleguen ¿quieres que te diga algo? no van a venir 300 ¿cuántos crees que van a llegar? Porque tú no te vas a quedar solamente con venir, tú le vas a decir a la comadre, a la tía, al primo, a la prima Escúchame, eso me habla de que en nuestro corazón hay fuegos que nos mueven pero no es el fuego del Espíritu Porque si el fuego del Espíritu te moviera, te trajeras a esa cuñada, a ese primo, a esa prima Y le dijeras: véngase para acá, usted necesita la llenura del Espíritu Quizás el Dios del fuego no es apropiado o cómodo para todas las personas. Sin embargo, de ser así, esas personas tienen un gran problema. Ya que les guste o no, no existe ningún otro fuego verdadero. Quiero que te pongas de pie, por favor. De hecho fuego tiene que ver con fe Fe es pasión Y es importante mencionar que toda obra cristiana Depende del Espíritu Santo El punto que estoy queriendo establecer es que toda obra del Espíritu Viene acompañada por el fuego de Dios Si queremos que Dios venga de una manera discreta amable No creo que funcione Hace algunos meses atrás Una chica aquí de la iglesia No, no voy a decir nombre ni nada Pero voy a resaltar la acción No, no la persona En una reunión Me acuerdo que terminó la reunión Y yo vi que se juntaron Unas muchachillas por este lado acá Y estábamos platicando bien tranquilo, Estaba platicando con unas personas Cuando de repente escucho acá ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Y así yo dije órale, ¿qué pasó allá? Y todo, ¡Ah! ¡felicidades, amigo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale, qué onda! No creo que sea el Espíritu Santo el que las tocó. Y en medio de toda esa bola de muchachillas, veo yo que sale una mano con un anillo, con una piedrita así. Ah, ah o sea que se emocionaron porque le habían propuesto un matrimonio a la chica. Realmente nosotros Cuando algo impacta nuestro corazón No podemos quedarnos ¿Verdad que no? Reaccionamos Nadie puede decir Que se va a llenar de Dios Y Señor no me sacudas Aquí estoy bien Cuando tú recibes de Dios Te sacude Te llena algo dentro de ti sucede Que ya no eres el mismo Ya no eres la misma Yo quiero que hoy clamemos Dice Jesús Cuanto más nuestro Padre Celestial Nos dará de su Espíritu A quien se lo pida Quiero que cierres tus ojos Jesús dijo Me seréis testigos El Espíritu de Dios no es una sensación o no solamente es un poder. El Espíritu Santo es una persona. Y la persona del Espíritu Santo funciona hoy en día trayendo verdad, revelación. El Espíritu de Dios es una persona. Él no es impartido con el fin de crear efectos asombrosos. Ni con el fin de dar un show o espectáculo Él es impartido Para que te llenes Te sacies Y ese fuego te inunde Y sacie tu corazón Oh Jesús Hoy clamamos a ti Ven Espíritu Santo Dice el Señor Yo daré de mi espíritu A quien lo pida Porque no abrimos nuestro corazón Abrimos nuestra boca Y comenzamos a pedir De su espíritu Padre yo necesito de tu presencia Yo necesito de ese fuego Señor Hay muchas cosas en mi corazón Que me tienen eh, eh, distraído Hay muchas cosas Hay muchos fuegos en mi corazón Padre Hay muchos fuegos de angustia De dolor, de tristeza Que me están consumiendo Pero hoy Clamamos para que el fuego de tu Espíritu venga ahora y llene los corazones en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh, mi ser.